0: Eh, mire, déjeme en un segundo tiempo eh, platicar y le agradezco mucho que nos haya aceptado la comunicación a José Luis Carrillo, él es el presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, eh, está el problema pues latente, ¿no? Eh, el problema fuerte del embargo camaronero para México por parte de Estados Unidos a raíz de que no se cumplieron con algunas disposiciones y bueno, pues para seguir platicando de este tema que no se va a resolver hasta que se vuelvan a realizar las inspecciones, te agradezco mucho José Luis que nos hayas aceptado la invitación para platicar, José Luis Carrillo Galás, muy buenas noches noches, José Luis, te saluda Pablo César Espinosa.
1: Buenos días, a la orden.
0: Gracias, José Luis. Pues mira, desde eh, de, pues ustedes, ¿no?, eh, como dirigentes de las cooperativas pesqueras y acuícolas a nivel nacional, ¿cómo están anticipando el, el impacto y el golpe aquí en Sinaloa? Pues nos dicen, es que no están ahorita en, en zafra, está en veda el camarón, pero ¿qué impacto están previendo por esta disposición de Estados Unidos?
1: Bueno, hay que considerar que la pesquería de camarón es la pesquería más importante en el país. ¿no? desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social por el número de pescadores que participan y las comunidades que participan el decreto que, en donde México pierde la certificación en Estados Unidos es un duro golpe para la misma economía de la pesca en México y para las comunidades uh -huh. que país. Eh, creo que las observaciones que se hicieron ante la certificación ...va enfocada a los escuidores de tortuga, a los, a los dispositivos de escuidores de tortuga... ...no se, no se cumplieron ciertos eh, puntos críticos que había que llevar y llenar... ¿no? ...y se pierde la certificación en ese sentido. Eh, ¿Cómo estamos previniendo? Yo creo que Estados Unidos abrió la oportunidad al gobierno mexicano... ...de poder establecer un protocolo de cumplimiento... ...de luego de sanción y cumplimiento de lo que establece de la norma en ese sentido y de capacitación a los pescadores para el armado y la utilización de los críos de tortuga, independientemente de la presentación de un compromiso de responsabilidad de ahora en adelante. El problema es que el decreto incluye Camarón Silvestre y es un chica también al Camarón de Bahía, uh -huh. donde también la presencia social es muy fuerte, mucho más que con las embarcaciones mayores, y eso trae eh, un doble problema, ¿no? para la industria pesquera de altura y para la industria pesquera de aguas interiores eh, el gobierno mexicano hasta estos momentos en los deportes que hemos tenido con él lo que hemos platicado es de que está trabajando sobre, administrativamente eh, sobre algún documento o alguna certificación de haces de pesca con respecto a la bahía en los Estados Unidos puede excluir la captura de bahía ¿no? eh, sin embargo pues el problema todavía está latente yo creo que esta presentación del cumplimiento de los, de los puntos críticos que no se cumplieron será en el mes de agosto, ¿no? hasta donde tenemos conocimiento nosotros ante la reformación de la CONAPESCA.
0: Uh -huh. y, y bueno, se ha dado una especie de, de tirarse la bolita reparto de culpas, eh, José Luis eh, de que si sí fue culpa de Conapesca porque pues eliminaron programas de inspección y vigilancia, que si sí es meramente culpa de los armadores, de los pescadores, de los industriales de, de esta actividad eh, porque pues digo, no cumplieron con los requisitos y con las normas, pese a que las conocían, los pescadores dicen bueno, pues es que tampoco hay apoyos para seguir equipando las embarcaciones, eh, ¿quién, ¿quién tiene la responsabilidad, José Luis?
1: hay una responsabilidad compartida en el sentido ¿sí? eh, y aquí lo que concierne es que se hace un adelante, ¿no? De las propuestas que hemos estado manejando nosotros como organización es la de generar un escenario de participación social, y nos hemos involucrado todos los actores, en este caso armadores, cooperativas, investigadores, Propepa con la pesca y demás instituciones que tengan que ver con el tema de de la certificación, la marina misma, para empezar a trabajar con un protocolo de, de resolución del problema actual y de futuros problemas. no eh, Yo creo que este escenario, ya sea un comité o una comisión que se cree, debe de seccionar de manera permanente y darle continuidad, no solamente desde de resolver el problema. Yo creo que hay temas pendientes, pendientes que tienen que avanzarse, como es el tema de la transabilidad como es el tema de etiquetado, en, en ese sentido que son acciones que si las tuviéramos en estos momentos podrían diferenciar perfectamente bien la captura de Alcamar con la captura de Bahía. Esa es una propuesta que traemos ahí firme y en concreto al gobierno, porque el tema del camarón no solo es el tema de ahorita de la, de los, de los dispositivos de de Tortuga, el tema es mucho más amplio. Ante la pandemia se, se esperan escenarios en materia de salud y de, de cuidar muy fuertes eh, con exigencias sanitarias. Más fuertes, ¿no? Y en ese sentido también tenemos que tener esa meta de trabajo para poder trabajar sobre las exigencias que vienen en el tema de sanidad y no cuidar en mercados importantes donde ponemos nuestro camarón, como es el de Estados Unidos, y, y, y Europa y Asia, que son mercados potenciales ante el cierre del mercado estadounidense y también el mercado nacional, ¿no? Los americanos también hay que dar de calidad. En ese sentido, yo creo que la propuesta gira en eso. ¿no? O sea, el tema que hay que resolverlo inmediatamente pero también dejar pase y dejar pimientos para continuar a dar el a toda la problemática del camarón, que va mucho más allá de los dispositivos de tortura, ¿no? Uh -huh. Tema de calidad, tema de ciudad, tema de sustentabilidad.
0: Ahorita, ¿qué porcentaje del camarón que se produce en Sinaloa, el camarón silvestre José Luis, se va a Estados Unidos y qué tanto porcentaje se va a otros mercados alternos o emergentes que puedan estar abriendo ustedes como, como parte del sector?
1: Mira, yo creo que el camarón que eh, se va hacia Estados Unidos representa, yo creo que el 50% de la producción nacional uh -huh. el camarón silvestre ¿no? <coughs> no, y el, el restante se es este, distribuye entre mm, el mercado nacional y otros pequeños mercados que, 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 que se manejan aquí en, en México no los puntos turísticos como, como, eh, como la Riviera Maya en eh, 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 a California, en el sentido de Los Cabos que son mercados importantes para
0: el camarón pero yo calculo que el 50% no 50% Bien, finalmente José Luis, eh, ¿sientes que sí hay condiciones entonces para que en las inspecciones que, que vendrán en próximos meses se, se clarifique todo se le regrese la certificación a México y puedan estar exportando camarón a Estados Unidos
1: ante la propuesta que está manejando el gobierno mexicano y ante lo que nos ha propuesto y nos ha dicho a nosotros la disponibilidad del gobierno de Estados Unidos de poder eh, reabrir la certificación al camarón mexicano, está ahí, ¿no? Falta cumplir las exigencias y los puntos críticos que no se cumplieron y en ese sentido nos están dando la oportunidad de presentar un protocolo de seguimiento y de seguimiento en el mes de agosto. Entonces yo creo que está ahí la mesa puesta, es cuestión de voluntades, es cuestión de empezar a trabajar sobre lo que te digo y repito, sobre ese escenario de participación eh, con todos los actores que tienen que estar involucrados y empezar a y fluidez a la propuesta de los Estados Unidos y al cumplimiento de este
0: de... ¿Tiene que ir acompañado de presupuestos y de apoyos por parte del gobierno?
1: Definitivamente que tiene que haber, ir acompañada de presupuestos, de capacitación, sobre todo en el tema, ¿no? Porque el tema eh, más que de presupuesto es un tema bueno, es un tema de presupuesto, pero no es un presupuesto eh, 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 grande, porque pues aquí lo que se trata es de cumplir el tema de la capacitación, ¿no? Y yo creo que ya se está dando los cursos de capacitación, esperemos eh, estar informados pues, más eh, eh, sinceramente y en tiempo y en forma, pues para poder nosotros seguir colaborando con el gobierno mexicano.
0: Muy bien, pues te agradezco mucho, José Luis, que has aceptado la invitación para platicar aquí con el Auditorio de Sinaloa. Muchas gracias. Muchas gracias
1: a ti, gracias, muy amable.
0: Gracias, José Luis Carrillo Galás, es el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del país, ¿no? A nivel nacional.